2: Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie, vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica, más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional y, por supuesto, ustedes, fundamental, que nos llamen, que nos escriban WhatsApp, que nos comenten lo que quieran. Hoy nos piden canciones porque hoy, ¿saben qué? Canciones van a sobrar. No, nunca sobran, pero va a haber un montón. Así que nos pueden llamar al 0810-222-0870 si es que nos quieren grabar un mensaje. Ahí, si los atiende Héctor Larrea, más, más de eso no podemos ofrecer. Y si nos quieren escribir un WhatsApp, lo hacen, 11 7485 El equipazo, por supuesto, ustedes. El equipazo de Mario Weinfeld que ya empieza a contarnos de qué viene el programa de hoy. estos Solas, ¿cómo
3: le va? ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo está la oyentada ¿Cómo anda Lore? ¿Todos bien operadores? Oyentes queridos, estamos muy bien. Hoy es viernes, vamos a cantar con Gerardo un zambón. Como. Un zambón, bien. así, un zambón, eh, con, con, un, con un acento en la O, y zambón. Eh, después vamos a conocer una banda uruguaya que se las trae. Y después un coro esperanzador, pura esperanza.
4: Bien, qué
2: bien. Hasta ahí. Ahí está, ahí está el Beto adelantando su tema del día de hoy, y ustedes la escucharon ahí tímidamente, ella ya empieza a hacerse oír, como siempre, Lorena Álvarez, ¿cómo le va?
5: ¿Cómo estás, Mariana Fossati? Hola, Beto, oyentes, Gloria. y bueno, fin de semana para distendernos, y qué mejor que libros y cine. Ah. Esta es, ¿Cuántas veces hemos leído un libro, pero ya vimos la película antes y le pusimos cara a, a nuestros protagonistas? Uh. Eso ha, ha sucedido habitualmente. Traje un par de libros y par, un par de fragmentos de películas porque nuestros protagonistas muchas veces en la cabeza antes fueron organizados por un director que dijo, este puede ser fulanito. Bueno,
2: ahí está eh, la, la capacidad de ver, ¿viste? De, de ese, ese ojo clínico para todos los oficios. Ay, sí. Para todos los oficios, ¿no?
6: Eh, bueno,
2: recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie. AM. No sé, unos meses visitando un restaurante que se llama La Capitana, un, un restaurante evitista, digamos de temática evitista, vi un libro. ¿A quién le importa este Joy Platero? A nadie, pero digo porque lo descubrí tarde, es un libro que salió hace un tiempo, se llama Fusco, el fotógrafo de Perón y estamos en comunicación con su autor por ahora vamos a decir que es su autor pero hay mucho más detrás de esta historia, es Matías Méndez, eh, estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA trabaja en Comunicación Política e integró equipos como responsable de prensa en todas las campañas electorales desde 2001, fue jefe de prensa Prensa de Elisa Carrió, eh, director provincial de comunicación externa del gobierno de la provincia de Buenos Aires y responsable de prensa de bloques legislativos en el Congreso de la Nación. Es vocero de Martín Lusto y su primer libro es este, Fusco, el fotógrafo de Perón. ¿Cómo estás, Matías?
7: Hola, tía, buenas tardes. ¿Cómo eh, va? Bien, bien, muy contento este programa. Déjame hacer un recuerdo de Mario Weinfeld, sí. que, a, quien, a quien quise mucho lo conocí bastante, tuvimos muchas charlas y siempre mi recuerdo mi para él es, no, no, es de respeto y de cariño y de admiración.
2: Nos viene pasando, te, te contamos Matías, con esta pérdida tan reciente, mm. eh, claro. esto mismo, esto que pasa con vos, ¿no? Saludamos al entrevistado, a la entrevistada y siempre hay un hay un recuerdo para Mario, sí, sí. En, en tu caso como, como laburante de prensa, de, claro. de un montón de espacios políticos.
8: Sí,
7: sí, 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 yo tuve una relación eh, muy cotidiana durante muchos años, bueno, después las propias peripecias de la política argentina te te, te van separando, tristemente, pero siempre siempre fui lector de él, siempre eh, eh, rescaté de él la, la buena conversación, ¿no? Sí. la charla amena, eh, eh, el buen trato, nunca una palabra de más, nunca, nunca un tono alto... Era, era un gran tipo y, y muy
2: inteligente, Mario. Decía eh, Matías que este es un libro del año 2017, ya lleva el tiempo, pero el rescate que vos haces en este libro es para la posteridad, es ponerle firma, entre otras cosas, ¿no? pero vamos a empezar por acá, es ponerle firma a un montón de fotos muy conocidas sobre el peronismo.
7: Sí, eh, mi, mi abuelo Pinelli de aristóbulo Fusco fue fotógrafo de presencia de la nación entre el año 1948 y el año 1955 eh, cuando cuando vino el golpe eh, que terminó con el, con el gobierno peronista eh, y durante esos siete años sí, construyó, construyó una, una gran obra vinculada a, al peronismo eh, se, los que la investigación que yo pude hacer y con quienes pude hablar y con quienes pude reconstruir algo, tanto de, desde el mundo del peronismo, del periodismo, desde la propia familia, eh, cuentan, eh, todos hablan de la cercanía que él tenía con el matrimonio presidencial eh, y de la preferencia que tenía tanto Eva como el general Perón de su trabajo, eh, así como también, obviamente, la, la preferencia que tenía Raúl A por 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 el trabajo de, de mi abuelo eh, eso hizo que, que bueno que él dejó una obra enorme eh, inabarcable por momentos porque la, a lo que yo accedí es apenas a su al a su archivo personal que es el que, el que quedó en casa digamos sí. eh, vinculado vinculado al peronismo son alrededor de 600 y más 600 fotos más o menos eh, y archivo que yo, lo, al que pude acceder mucho tiempo después de la muerte de mi abuelo. Eh, mi abuelo murió en el año 1991, eh, y cuando él murió, su todo su archivo vinculado al gobierno peronista no, no estaba en su casa, porque él lo había sacado después del golpe para preservarlo, sí. y ese archivo anduvo dando vueltas por distintas casas familiares. Y el último que lo tenía era mi tío, el hijo de mi abuelo, cuando, cuando bueno, cuando mi tío Edgardo fallece, eh, mi tía eh, nos, nos alerta que ahí están esas fotos y nos, se las da a mi madre, que es la única hija viva de, de mi abuelo, y mi mamá, dada mi profesión de periodista, de tipo que siempre estuvo vinculado a la comunicación política, me dice, mira, me parece que lo mejor eh, en las familias que lo preserves vos, y bueno, y yo... Acá lo tengo, lo cuido, lo mimo y con eso construí un libro que, por suerte, este, cuando fui a ver a Random y les propuse hacerlo, automáticamente me dijeron que sí y, bueno, ese libro se publicó en 2017 y por lo que yo veo, sigue estando en las librerías por suerte, y, y se sigue vendiendo.
2: Sí, este, circula, circula. Tienda. Yo te digo, sí, lo vi circula. hace muy poquito, eh, sí, sí, lo, lo, lo descubro, eso... lo miro y digo, ¿y esto? Y, y, y me empiezan a contar más o menos la historia, ah, y, claro. y ahí entré después a, a las notas periodísticas donde vos contás esta claro. historia. Y esto que en la familia se decía, pero vos no estabas muy seguro si verdaderamente claro. tu abuelo había sido el fotógrafo. Sí. De, de Perón y sobre todo de la de la intimidad familiar de Perón y Evita.
7: Claro, eh, dos cosas con eso. Un, uno, un, un gran acierto de la editora en su momento, sí. ¿no? Que la editora me dijo, mira, estos estos son los que se llaman libros de fondo, que son los libros, ¿no? no son una novedad que se venden durante dos tres meses mucho, sino que son libros que van a estar mucho tiempo en las librerías. Y, qué sé yo, ¿viste? Yo, la, la verdad que me, me. Me pareció raro eso de, sí. y al mismo tiempo me pareció desafiante, y, y efectivamente tuvo razón, ah, salió hace seis años y cada tanto siempre alguien me, me comenta o entro a una librería y lo veo, eh, y eso es muy grato, o oh, me llega la rendición de autor y me entero que se no. este Pero sí, efectivamente, eh, efectivamente mi, mi abuelo tuvo ese acceso a la intimidad de Eva, eh, del matrimonio en general, sí. eh Dicen que es porque tanto a Eva como, como al general Perón le gustaba el trabajo que él hacía, la foto, Yo imagino que también debería tener que ver con sus características personales, ¿no? no de, de no joder, digamos, ¿no? Cuando, cuando alguien accede a gente importante, lo importante es siempre eh, aceptar y tener claro que es eh, el rol que tiene como un segundo plano. Y evidentemente mi abuelo hizo muchas fotos de, de la intimidad. Una de las principales, te diría, son dos jornadas. Una es una jornada en la Quinta de San Vicente sí. que se hace a raíz de una entrevista que lo que yo puedo reconstruir es una entrevista que le vienen a hacer de un medio brasileño. Los periodistas vienen sin fotógrafo. Entonces Apple le pide sí. a, a Fusco que, que vaya a hacer las fotos de ese día. Mm.
2: Y ahí sale la sí. foto de la la, la Evita revolucionaria,
7: la, ¿no? La Evita montonera, sí, claro. La, de, de ahí, ese día es esa serie, que son varias, donde Evita está siempre vestida igual. Entonces, por eso uno puede reconstruir que es todo el mismo día. Eh, y, y la segunda forma, las, las, el segundo motivo para poder reconstruirlo es que mi abuelo fue ese día con su sobrino, que, eh, que bueno que es quien me contó cómo fue toda esa jornada, Ajá. ¿no? Que él estuvo, y llegó... El, eh, bueno mi, mi abuelo como muy de la época era machista y él era su único sobrino varón entonces le, le decía que lo acompañe y, y bueno y, y su sobrino iba y lo, lo ayudaba con los trípodes con, con todas las cosas que había que llevar en ese momento ahora yo siempre los yo tengo mucho cariño por los fotógrafos dado, dado mi abuelo mm. cada vez que, que, que me vinculo con alguno de ellos por por laburo siempre les digo los lo, les hago chistes, digo, ustedes, son fotos, vienen con esa cámara sola, sacan cuatro mil fotos, alguna queda, sí. mi abuelo sacaba ocho y que <ríe> quedar cuatro ¿no? y siempre los, los cargo con eso, ¿no? Este y y bueno él, él cargaba, qué sé yo, tres, cuatro valijas, dos trípodes, etcétera, etcétera. Eh, y eh, esa es una de las jornadas donde se ve mucho la intimidad del sí. matrimonio en San Vicente, son muchas fotos, están las fotos de ellos, están parados en la en la puerta de la quinta con, con los dos caniches, bastante famosa, eh, Eva jugando con el caniche, Eva en la que para mí es mi foto preferida, está mirando el espejo se está peinando, se que es muy raro verla con el pelo suelto. Sí. Y, y, y después la otra, que es cuando Evita vota en, en el 11 de noviembre de 1951 en el hospital de Avellaneda, que eh, Evita está internada y bueno, le llevan la urna y ella vota ahí. Y bueno, que es, que es eh, a mí me cuentan, yo pude reconstruir con la familia, que ese día Apple le, lo llamó muy temprano a mi abuelo a la casa, le dijo, mire, usted tiene que ir al hospital, usted puede sacar solo dos fotos, porque el señor está muy débil, se va a revelarle y me trae la foto. Y bueno, y efectivamente en la luz se ve, hay que pensar en la época, ¿no? Los flashes de la época eran unos unos, unos lamparones sí. que, que tenían. Te, te lastimaban los ojos, y eran espantosos. Eh, y bueno, y él hace él hace esa foto, eh, que es muy famosa, está allá en la cama, en realidad, eh, efectivamente son dos, una le están dando la libreta cívica y la otra está metiendo el voto en la urna. Y, y que además, eh, no sé si vos tenés la suerte de conocerlo, esa esa habitación en el hospital de Avellaneda está intacta, eh, es como una habitación museo para visitarla, yo la fui a visitar. Y es impresionante porque, porque está igual que la foto del de abuelo, ¿no? Es muy, yo siempre recomiendo recomiendo ir a verla es muy, muy lindo.
3: Matías, Beto Solas te saluda, ¿cómo estás? Bueno, Buenas tardes. Beto, encantado, un gusto. Un gusto, che Matías, cuando yo pienso, ¿no? Las fotos que uno ve de ese tiempo, que se ve mi abuela, el, el la valijita con las fotos, ¿viste? Que tenían los abuelos claro. antes, en claro. las casas. Este, sí. Esta no era el caso, pues este era el caso de que tu abuelo este, empezó a transportar esas fotos porque era como peligroso tenerlas en casa.
7: Sí, eh, sí, sí no, 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 es que la, la sacó de su casa, pues, claro. en, A ver, mi abuelo en el, con el con el golpe de la del 55, eh, bueno, le cae un allanamiento a la casa. Claro. Eh, y mi abuelo estuvo detenido. Claro. Eh, y bueno, y él yo, lo que yo pude reconstruir hablando con con mi vieja con la familia y demás es que eh, mi abuelo era muy amigo de otro fotógrafo que se llama Emilio Ábras, que eran vecinos no vivían en el mismo en el mismo eh, barrio de edificios el barrio Según Bolívar en en las esquinas entre Curapali, y Avenida del, eh, Eva Perón hoy ¿no? a ex sí, trabajo claro. hay, hay un complejo muy lindo eh, de edificios que hizo que hizo el peronismo eh, pensado para eh, para los cargos jerárquicos. Entonces era un barrio donde había muchos militares y muchos exfuncionarios. Mi abuelo compró ahí el departamento, lo terminó que pagando, que es en, en muy entrada a la época del 70, Ay. y, y eh, Emilio Abras vivía en ese barrio también, eh, a dos cuadras de distancia. Y bueno, mi vieja me cuenta que ellos tomaban mate y demás todas las tardes y hablaban. Y, bueno, y los dos concluyen que que bueno que, eh, que se venía jodida entonces los dos eh, esconden el material. Eh, en mi obra, según yo, yo no, no conozco, pero sé que, que la, es, eh, enterraron las fotos en un campo en Micaela Cascallares
4: Mira.
7: y mi abuelo lo que hizo fue eh, dárselo a un familiar de él, un talabartero que ¿No? vivía en Pompeya, socialista, Mira. no era socialista, no, no del socialismo plegado al peronismo, sino de los socialistas que decían eh, pobre, la abuela tuvo un problema le salió un hijo peronista claro, sí, los de mi abuela. los de Yoldi
3: los, de, los claro, democráticos claro, ¿no?
7: claro. Era, era un, un... Y bueno, y él escondió las fotos en su en, en su taller y ahí estuvieron muchos años escondidas y él y después yo nunca pude saberlo en qué momento esas fotos la, las dieron a, a mi tío que falleció hace unos años y bueno, la historia que conté recién
3: ¿Y qué sí, te pasó?
7: Y, y a, mí, a mí lo que me pasaba es, eh, yo tuve una relación muy muy cercana con mi abuelo, porque yo iba en ese barrio donde él vivía, que se llama Barrio Cien Bolívar, en Parque Chacabuco. Sí. Yo me crié en ese barrio porque mi, mis padres tenían un negocio enfrente. Entonces todos mis amigos eran ahí del barrio, el único que no vivía en el barrio era yo, pero tenía a mi abuelo. Entonces yo lo iba a visitar todos los días, eh, y bueno, con él yo aprendí a leer el diario con él, ¿no? que él sí. recibía recibía a la mañana, a la quinta y la sexta. Y bueno, y veía fotos, pero, yo, pero mi abuelo no tenía ni una sola foto del peronismo, ni colgada en su casa, eh, ni ni mi abuelo tenía un mueble muy grande lleno de fotos, eh, que cuando falleció se lo donaron al Museo de la Ciudad a mi madre, eh, y ninguna foto, pero, y, yo, y bueno, pero a mí me pasaba que en cada aniversario, en cada octubre, cuando los diarios publicaban alguna, alguna foto, mi vieja siempre decía, esta foto de papá. Yeah. Bueno, pues, yeah. yo, yo crecí mucho mucho con eso, eh, yo iba a iba tomar la leche, mi abuelo, pensaba que mi abuelo murió cuando yo tenía 18, yo a los 12, 13, 14 iba siempre, después ya estás un poco más grande, viste Tomás un poco de distancia, qué sé yo, y yo igual las buscaba el foto y no las había visto nunca, Entonces, yo siempre, qué sé yo, yo pensé que eran cosas de mi vieja, no, no estaba tan seguro que sea <risa> efectivamente así. No. Eh, bueno, hasta que efectivamente vi mi, mi tío cuando estaba vivo me... Me contó la verdad, me mostró la foto, me mostró esta foto de tu, de, de tu abuelo. Eh, bueno, después fui reconstruyendo lo que pasó en el 55, que él estuvo en Cana. Eh, la historia que estuvo en Cana también es muy graciosa y habla también de la, un poco de la, de la tragedia de la Argentina. ¿no? En ese momento lo, la, la Revolución Libertadora acusaba al, al peronismo de... De, ...de fotos pornográficas a raíz de la visita de Gina Lolo Grigia a la Argentina. ¡Qué maravilla! Y, Uno de
2: los tantos y, mitos, ¿no?, de, de la época. Claro, claro.
7: exacto. Y, y bueno, la, la, la cobertura de Gina eh, la hizo mi abuelo cuando vino acá... ...le sacó una serie de fotos muy lindas con el, el auto justicialista... ...y oh, oh, viajó en el tren que fue a, al Festival de Cine de Mar del Plata... ...Lolo Grigia vino para eso. Eh, y bueno, entonces... Cuando vino el golpe, la dictadura, la dictadura consigue, imaginó, qué sé yo, algún milico pensó que, eh, que esas fotos existían y que mi abuelo era responsable de esas fotos y lo acusaban de tener un lente con un filtro infrarrojo, no sé, pavada, por el cual le sacaba, al sacarle la foto, eh, China parecía desnuda. Era un delirio Ay, pro propio de la época. Ay. Y bueno, mi abuelo estuvo en Cana y. y le preguntaban sobre eso, ¿dónde están las fotos? Y mi abuelo eso lo contaba eh, con el paso de los años, cagándose de risa, naturalmente, ¿no? Pero sí, eso efectivamente ocurrió. Y bueno, eh, él, él ahí dejó de trabajar en, ca en la Casa de Gobierno eh, y bueno, fue laburando de lo que pudo, qué sé yo, vendió el auto que tenía eh, y, y después empezó a trabajar en publicidad y, y bueno, la
2: fue ramando como todo ¿no? Estamos charlando con Matías Méndez, ya llegando al final de, de esta charla, en la que nos quedaríamos un rato eh, largo. Te muchas digo, preguntas. Acá en el estudio estamos estamos Ay. bastante enganchados, muy enganchados, enganchadas con, con lo que venís contando con esta historia que tiene tantos vericuetos. ¿no? Él es autor de Fusco, el fotógrafo de Perón, eh, con, con fotos de su abuelo, Pinélides Aristóbulo Fusco, que fue fotógrafo del peronismo entre el 48 y el 55, que retrató también la intimidad de Juan Perón y de Eva Duarte. Y también sos autor de Ahora Alfonsín, que es su, tu sí. último libro.
7: Sí, sí, -autor. sí. Sí, sí, eh, acabamos de sacar hace un par de semanas ese libro con Rodrigo Esteves Andrade, que es un, un libro que, que lo que se propone es eso, retratar la la campaña de Raúl Alfonsín en 1983, eh, en un periodo de tiempo muy corto, que tomamos a partir del 16 de julio de 1982, que es cuando eh, hace el primer acto de la Federación de Vox, y el libro se cierra en la madrugada del 30 de octubre, cuando Alfonsín eh, hace su discurso de triunfo en el Comité Nacional de Radicalismo y dice, hemos ganado pero no hemos derrotado a nadie.
2: Te propongo, que... Matías, que, que en algún momento volvamos a charlar ahora sobre sí. este libro que también eh, es súper interesante, esto sobre la historia íntima de la campaña del triunfo de Alfonsín a 40 años de, de la vuelta de la democracia en este año tan significativo. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación aquí con Beto, con Lorena, con todo el equipo de gente de a pie y también por tu recuerdo para Mario.
7: No, te, te agradezco a vos y, bueno, nada, te agradezco mucho eh, que me haberme dado unos minutos para volver a hablar del abuelo, que siempre para mí es, es, es grato y es emocionante. Un beso grande a todos.
2: Abrazo, Era abrazo. Matías Méndez, ese autor de Fusco, el fotógrafo de Perón. Un libro maravilloso. La foto del abrazo, ese abrazo histórico del renunciamiento mm. de, de Eva Evita. en el balcón, es de Fusco. Es la tapa de, de este libro. Son fotos que conocemos, algunas que no. Vale unos mangos el libro, pero los vale. Cada uno de esos mangos los vale. Nos vamos ahora a las noticias y volvemos en un rato.
9: Radio Nacional Marca País Gente de a pie El programa de Mario White
2: Y Leguizamón. Qué lindo. Él coach. mismo. Eh, haciendo una versión solo piano de chacarera para el
9: chacho. Para el chacho. ¿Sí? Mira. Gente de a pie. Hasta las 17.
10: ¿Qué es esto? Cala. This screen.
2: Y así nos vamos metiendo en tema con
5: Lorena Álvarez. ¿Qué es esto que se llama amor? Y quien canta es ni más ni menos que Robert Mitchum. Ganó una faceta. Sí, Robert Michunca. Robert Michu, no, Qué buen la... cantor. Sí, tiene un discazo increíble. Bueno, ¿por qué? Sí, las cosas que me ¿Viste? No
3: soy. Roberto Michum. <risa> <Me> <risa> lo Roberto Michun me lo encantó. me lo
5: me imagino en el bar del,
3: del Colorado allá en Coche en Pompeza, ¿no?
5: exactamente con un vasito de whisky cantando <risa> eh, ¿por qué porque lo traje nuevamente? básicamente porque esta semana me la, es una, fue una buena semana para leer y mirar películas ¿y cuántas veces hemos visto películas que ya leímos el libro y por ahí la cara no nos cierra? o al revés empezamos un libro y decimos cuando vi la película por ejemplo el tal Dentro de Mr. Replay, Patricia Highsmith, eh, se hizo una versión en los 90, pero básicamente la cara del protagonista no puede ser otra que la de Elaine Delon, a pleno sol. Uno ya empieza a leer y se lo imagina a ese hombre bronceado, de ojos claros, buenmosísimo. Eh, a mí me ha sucedido de leer libros primero y si no al revés ver la película. No, yo no tengo problema en leer eh, el libro aunque haya visto la película. Y esta semana pude ver eh, Adiós Muñeca una película de 1975 basada en el libro de, eh, de Raymond Chandler. Chandler. Eh, voy a decir algo, el, el primer libro que se lleva, que, que se filma, es eh, El sueño eterno, en 1944, y lo filma Humphrey Bogart y Lorin Bacall, la gran femme fatal de, de los 40. Pero cuando uno piensa, ese Humphrey Bogart no se parece tanto al del libro, sino que años más tarde, casi 30 años después, cuando es llevado al cine... El personaje principal, Philip Marlowe uno le pone, ya le había puesto la cara de Robert Mitchum, de verdad se parece muchísimo más a Robert Mitchum que a Humphrey Bogart. Humphrey Bogart años antes había, había filmado el halcón maltés haciendo de Sam Spader, el otro gran detective de los años 40, de Dashiell Hammett. Eh, en, en Adiós, en Adiós, Muñeca, que es de 1975, la película está, está basada, es muy parecida al libro, con una diferencia, comienza con un monólogo eh, ...del protagonista y les voy a contar por qué. ...un fragmentito, el fragmentito del comienzo de la película.
1: La primavera pasada fue la primera en que me sentí cansado... ...dándole cuenta de que empezaba a envejecer. Quizá tuvo la culpa el asqueroso tiempo que habíamos padecido en Los Ángeles... ...o los no menos asquerosos casos que había tenido. Dar caza a maridos oídos y una vez hallados, dar caza a sus mujeres para que me pagaran. O quizá era solo la triste realidad de que estoy cansado y de que me vuelvo viejo. El único placer verdadero que tuve fue seguir a Joe DiMaggio bateando la pelota en una increíble jugada para los New York Yankees. Bueno, ahora estamos a mediados de julio y las cosas están peor de lo que estaban en primavera. Porque entonces no me encontraba metido en un cochambroso hotel dudando en llamar a la policía.
5: Adiós Muñeca, lo tengo acá en, en mis manos, no comienza así. ¿Por qué tienen que hacer esta presentación? Básicamente porque Phil Marlowe tiene 36, 37 años y cuando uno ve la película casi tiene 60 Robert Mitchell. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así todo, hacen esta presentación como un Phil Marlowe envejecido. Tres años más tarde vuelve a interpretarlo en una película inglesa, en la, en la remake de de el sueño eterno que se hace en mil novecientos setenta y y una de las FEM fatales es Joan Collins. La misma tres años después es la maléfica Alex, Alex Carrington. ¿Cuál es el problema con la versión inglesa? Que va al presente, y es muy difícil el cine negro llevarlo a los 70. La película está... La película es una película de 1978. La Femme fatal ya tiene como un pelo frisado, que uno dice, no se parece nada. Uno cuando piensa en la Vivian Maléfica de, de, de el, el el Largo Adiós, eh, piensa en, una, en Ojos, Gatunos, el Lorín Bacal, y estas chicas ya bailan disco. Entonces, medio que acá sí se, se arma algo difícil. En cambio, en 1966, eh, quien decide tomar poner el cuerpo en otro de, eh, detective muy famoso de la literatura es Paul Newman. Paul Newman interpreta a Harper, investigador privado. En realidad, Harper es el nombre cinematográfico de... Archer Leo Archer el protagonista de una serie de libros de Ross McDonald Ross Macdonald uno de los eh, escritores más prolíficos más interesantes de cine negro de los años 40 en este caso Paul Newman de verdad es ese detective se parece es más yo no había leído a Ross Mcdonald primero vi la película y después cuando empecé a leer los libros tengo acá el blanco móvil y ya no puedo dejar de verlo como si fuera Paul Newman el protagonista lo cual entiendo cuando le da un beso a una de hoy sí, sí es Paul Newman chicos díganle que sí a Liu en el mismo en esa misma película que es del año 1966 que es una película de, en realidad el de libro es de los 40 pero está basada eh, como si fuera en 1966 y no pierde gracia y de hecho tiene un elenco increíble esta es la historia de una mujer que cuyo marido desaparece, lo manda a buscar contrata a este investigador y esa mujer esa ex -fem fatal ahora convertida en una señora en silla de ruedas es ni más ni menos que Lorim Bacal. ese es un gran guiño al cine de los años eh, 40 pero en esa película también aparece Jelly Winters es un, 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 un elencazo, es una gran película cuesta mucho conseguirla Adiós Muñeca se puede ver por YouTube tranquilísimamente uno la consigue en esta versión española no, sí, o es si la... no en la versión en inglés subtitulada con art con con Harper, es más difícil. Yo la, la tuve que comprar, la compré acá en un local de Corrientes, pero la tengo en mi colección. Eh, pero no es, la única, no es la única cinematografía que uno le pone cara. En, 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 en Argentina también se han llevado muchísimos libros al cine. Y a veces también, si uno ve la película primero, le pone cara. Eso fue lo que me sucedió a mí de muy chica, con flores robadas en los jardines de Quilmes. Vi primero la película y después leí el libro. Así que vamos a un fragmentito donde Jorge Asís es otro personaje. Es, es raro, es como si fuera un perón. Vamos a escucharlos y después le cuento.
0: Cortala, en serio, cortala. ¿Qué te prestas, que en el amor hay exclusividad? Sí.
8: No hay, no hay exclusividad. Yo soy un tipo amplio, ¿entendés? Tengo mucho afecto para él, mucho. ¿Por quién me tomas, Rodolfo, vos a mí?
11: ¿Estás
5: conmigo o no estás conmigo? Sí. ¿Estás conmigo? Sí. Pues estás conmigo que te tenés que estar framelleendo con esa oligarca que encima la juda revolucionaria, ¿me quiere decir? No te quiero ver más con esa mina, ¿me entendés? Sí,
8: tranquilo, tranquilo. Bueno. No puedes hacer la última gauchada. Te sí. tomas un colectivo y te bajas a la esquina del carajo. No, Hazelo un gran favor. Anda, está difícil, Andá. Anda, anda, torranta, anda.
5: ¡Mentiroso prostituto! Solo es que sos mira. Samantha, la encantadora Samantha de Flores Robadas en los Jardines de Quibes, para mí después tuvo la cara de Soledad Silveira y durante unos años la cara de Jorge Asís era la de Víctor Laplace, antes de que hiciera de Perón, leí los reventados todo el tiempo mirándole la cara a Víctor Laplace eh, después se me pasó, después ya, cuando vi a Jorge Asís en varios reportajes para la altura de Cuaderno del Acostado ya le pude poner la cara que correspondía pero la verdad que Soledad Silveira interpreta una Samantha encantadora en esa película pasan muchos años y ella, de, de, de jovencita, de muy adolescente, pasa adulta, y es un gran personaje, al igual que el que hace Alicia Zanca. Uno termina leyendo el libro, poniéndole la cara de esos libros. Y hasta hace, hace poco también hubo algo que fue muy, fue muy significativo, que es un libro que se vendió entre el 2018 y 19 que fue bestseller acá, que es El fin del amor, el libro de Tamara Tenemont, de la escritora y filósofa. Uno ya, que por ahí la conoce de las redes, a Tamara ya tenía su cara el libro, todo, hasta que el año pasado... The cat fue llevada, gracias a una plataforma, a hacer miniserie. Y quien puso cara y cuerpo a Tamara fue Lali Espósito. Algo muy, muy impresionante, porque a mí me costó ponerle la cara de Lali Espósito a Tamara. Tamara es una chica muy inteligente, brillante, pelo largo. Bueno, y uno decía, ¿cómo va a ser, eh, que, que da clases en Poan? Y uno decía, ¿Cómo va a ser Lali Espósito para, para tomar ese personaje? No solo lo tomó, sino que convirtió a Tamara en un personaje entrañable. La propia, la propia Tamara, tenemos un hijo... Eh, Hice de mí, porque ella en el libro habla sobre ella y habla muy poco generosa sobre ella, o sea, se pega palos, pero es tan encantadora Lali Espósito que Tamara terminó diciendo, al final me hizo buena Lali, porque todo el mundo se encariñó con el personaje, aunque el personaje era caprichoso, tremenda, pero sin embargo Lali logró que ese personaje bastante conflictivo, sea entrañable lo mismo ha sucedido con otro tipo de libros como los de Agatha Christie uno piensa, ah, hubo varios Hércules Porat, pero ¿quién no recuerda a Peter Uyustinoff? Peter Uyustinov es el personaje más similar a ese, a ese a ese belga, a ese investigador belga y trabajó en varias películas si bien hubo la más famosa que es Asesinato en el Expreso Oriente no la protagoniza él, sí protagoniza Muerte en el Ninilo, y también sucedió lo mismo Luego leí todos los libros de Agatha Christie, creo que los leí casi todos, y a todos le tuve que poner la cara y la voz de Peter Justinoff. Pero de literatura, si de literatura hablamos, una miniserie en los 80 que fue un gran bestseller, de una autora australiana que tuvo dos bestsellers: El pájaro canta hasta morir y Tim. Tim fue protagonizado en su momento por un jovencísimo Mel eh, Gibson. Mi mamá había leído primero el libro. Cuando vio la película, no, de la, Nadie podía interpretar mejor a ese chico de una cara perfecta. Ese Mel Gibson jovencísimo, teniendo los ojos preciosos, una cara hermosa. Y era un chico que era un poquito lento. Y se enamora así. Sí. Casi no hablaba. ¿Y cómo él era un actor debutante? Lo bien que no hacía. Iba bárbaro. un debutante que apenas ponía, eh, era su rostro, su cara, su belleza. Pero para la, el otro gran bestseller de esta autora, eh, fue Richard Chamberlain que le puso el cuerpo y Rachel Ward. ¿De qué estamos hablando? El pájaro canta hasta morir. Vendió muchísimos libros, pero tuvo muchísimo más rating. Un pedacito, un fragmento de la miniserie de 1986 fue furor en la Argentina.
0: Los muertos sepultados y bendecidos. Y tú y mamá han planeado toda mi vida.
1: Esto debe terminar, aquí Mi vida pertenece a Dios. Siempre lo
11: ha sabido.
0: Ese Dios dulce y tierno... Es que me ha arrebatado a los seres que he querido más en el mundo. Uno por uno. Frank, Hal, Stuy, mi padre
5: y a ti, por supuesto. A ti también. Nosotros nos encariñamos mucho con la tele en los 80. La verdad que no se parecen en nada los personajes del, del libro. Pero bueno, uno le gustó tanto la historia. Solamente Barbara Stanwyck, que se parece muchísimo a, a la tía mala de la historia. Pero el resto, la verdad que fue un invento. Pero bueno, la miniserie en ese momento era la historia, era casi una Camila versión australiana. Un cura que sigue siendo cura, aunque esté enamorado de una joven, solo por, por ascender dentro de lo que es la estructura eclesiástica pero detalles también de, de ayer que veía a Dios Muñeca aparece en un fragmento Robert Mitchell en un momento hay un, un gángster que es ni más ni menos que Sylvester Stallone. Y cuando uno lee el libro, cuando uno lee... Ahora ya no queda hacer que el pequeño Joe, que es un personaje muy chiquitito, no tenga la cara de Sylvester Stallone. Que un año después se gana el Oscar con Rocky. Pero en esa película hace es una pequeña una pequeña intervención, haciendo de un matón para una madama. Y de verdad que es muy interesante ese cruce entre actores de distintas generaciones. Robert Mitchum, Sylvester Stallone... Eh, lo mismo que dos años antes, eh, Arnold Schwarzenegger. ¿Me iba a Grandes actores de los 80 que participaron en remakes, trabaja en El Largo Adiós junto a Elliot Gould. Elliot Gould es otro de los actores que hace de Philip Marlowe. ¿Por qué estoy hablando tanto de Marlowe? Porque ahora hay una película, se estrenó hace poco, este año, y está en plataforma, en Amazon, Marlow. ¿Quién es él? Liam Neeson. A mí me cuesta muchísimo. Después de haber visto a Robert Mitchum, después de haber visto a Humphrey Bogart, medio que es difícil. Es un gran actor, pero es como otro perfil. Pasa, después de haber le, leído bastantes libros, uno ya le puso la voz, la historia. falta lo
2: recio, ¿no?
5: Claro, esos personajes, por más que los la, la, la película está basada en los años que corresponden, los cuarenta, sí, 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 está, está bien. Está muy bien. La película es extraordinaria. Está Jessica Lange, todo, todo lo que está bien. <risa> Pero, pero... Pero, 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 como que falta algo, como que esa recitud de esos años cuesta trasladarla, por eso también en los 70 costaba tanto poner un marlo y tuvieron que recurrir al pobre Robert Mitchum que ya estaba para tomarse unas copas en un bar eh, otros libros que ya sus su protagonistas tienen cara, Alicia Zanca, la cara de los amores de Laurita, el libro de Ana María Joa es un bestseller de los 70 la historia de una chica la historia sexual de una chica bueno, yo primero vi la película lo cual me pasó que la protagonista terminó teniendo cara de Alicia Zanca hermosa Alicia Zanca eh, hace poco se, se estrenó La Uruguaya de Pedro Mayral me costó muchísimo relacionar las caras también la película está muy bien se parece mucho al libro sin embargo hay, hay algo que cuando uno leyó primero el libro y el libro fue muy potente lo mismo sucedió con Bajo Este Sol Tremendo el libro de Carlos Busquet que es llevado al cine cuyos hermanos eh, uno de los hermanos es Daniel Hendler Literatura y cine. En algunos te enamoras de los personajes y podés leerlos, en otros cuesta horrores. Eh, sigue habiendo, ¿cómo la literatura sigue dándole al cine tanto? Básicamente el cine negro, pensaba en Marlowe, siguen yendo a libros de los 40, Rock, eh, Ross McDonald, eh, Chandler, eh, Hammett. siguen siendo fuente en la actualidad para para películas, para historias, creo que el crimen sigue pagando, Sí, sí, la, las mujeres fatales, estamos en un clima todo tan raro, hay un pequeño fragmento del libro de Ross Macdonald que dice, la inflación y la guerra logra situaciones de locura en la gente, justo yo sí. lo estaba leyendo. Nos podemos ir con esa frase.
2: Nos podemos ir con esa frase y con... Y con algo más. Con Robert. Dale.
5: acodado en una barra tomando whisky
2: aunque usted no lo crea este es Robert Mitchum
5: Discaso. ¿cómo canta? extraordinario cantaba extraordinario
10: what is this thing called love this crazy thing called love oh who can solve this mystery Why did it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took my heart and threw it away. That's why I asked the Lord in heaven above. What is this thing called love? I saw you there one wonderful day. You took my heart and you threw it away. That's why I asked the Lord in heaven above.
9: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. Viernes,
0: todos los días, Nacional, la Radio Pública.
5: Está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles,
2: llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O
0: entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires Ciudad.
1: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
6: Fernando Riego fue el primer jefe popular urbano, así como Artigas lo fue de la campaña. Los orilleros, los afrodescendientes, los indígenas, los reconocían como quien representaba sus intereses en el Buenos Aires oligárquico y liberal. No fue entonces casual que hiciera su aparición en nuestra historia una palabra que cobraría especial significación a mediados del siglo XX. En sus apasionantes memorias, el general Iriarte cuenta que cierto día, acompañado por Carlos de Arrear, se cruzaron con Dorrego en una de las calles céntricas de Buenos Aires. Caballeros, les dijo Dorrego, les aconsejo que no se acerquen mucho, como quien no quiere contaminar, escribió Iriarte. Don Manuel vestía un traje ostensiblemente desalineado y su apariencia era desprolija. Iriarte anotaría entonces, excusado de decir que esto era estudiado para captarse la multitud, los descamisados. El asesinato de Orreo, que eso fue y no un fusilamiento, pues no se cumplió con los rituales castrenses correspondientes, se decidió en torno a una mesa en Buenos Aires, con celiabulo del que participaron el sacerdote Julián de Abuelo, Valentín Gómez, Juan Curumarela Salvador María del Carrín, Martín Rodríguez, José Díaz Vélez, Bernardino Rivadavia representado por el francés Héctor Badeña, quien era en realidad el líder de las sombras. No en vano San Martín, en rabiosa carta ojí, se lo llamó Rivalaria y sus satélites. Todos ellos homenajeados en avenidas y calles de ciudades argentinas.
1: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
9: Política, análisis, información, todos los temas del día en Gente de a Pie, el programa de Mario White.
0: Hola, habla Miriam de Quilmes, te fiel de este programa de Mario, lamentablemente fallecido, eh, quería decirle que yo los escucho desde el 2020. Tuve la suerte de estar en aquella reunión
2: del local Cambalache, en San Telmo. Conocí a varios. Soledad de Castilar nos escribe también, dice ya que estamos en veda electoral... No... Creo que estuvimos bien con el tema de la veda. Por el momento venimos muy bien, ¿eh?
4: Eh,
2: Dice, les comento algo que pasó ayer, 19 de octubre. Eh, fue el día del cáncer de mama, el día mundial del cáncer de mama. Comen el tema en clase y hasta fui con una cinta rosa. Lo hablé con mis alumnos por tema personal y resultó muy emotiva la clase cuando una alumna comentó que su mamá está librando una batalla contra el cáncer. Nos emocionamos todos. Quise compartir esto con ustedes, Radio Nacional, porque son casi parte de la familia. Todos los días están en casa gracias a una radio vieja, la radio, no nosotros, que heredé de mi abuela, dice Soledad de Castelar. Gracias por tu tener...
7: Increíble, Beto, querido, ese impresionante, ¿no?, Cuchilevisamón que si no hubiera asistido lo tenemos que haber inventado, ¿no?, esa complejidad que tenían algunos arreglos de sus canciones que cantaban alucinantemente el dúo salteño. Y este es un temazo también, ¿no?, el Chacarera del Chacho la cantan los fronterizos en su primer disco, Philips, si mal no recuerdo, y el Hombre del Ají, ¿no?, con Tejada Gómez, cómo lo canta el dúo salteño, ese temazo. Bueno, como siempre, buena música, abrazos.
2: Sin romper la veda y sin romper nada, eh, un oyente, Gustavo, nos manda una foto con el candidato Sergio Massa y dice, hace 15 años le dije a este pibe, sos presidenciable. Eso dice Gustavo, doctor Cuato, y con eso nos vamos a las noticias de las 4 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional. Seguimos con ustedes hasta las 5 con... El equipazo de gente de a pie, el equipo de Mario Weinfeld por AM870, por Radio Nacional Folclórica, Más de 20 emisoras de todo el país que nos llevan a recorrer el territorio nacional.
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública nacional a toda
4: hora.
9: de a pie el programa de mario Weinfeld. siempre recuerdo y alguna
12: vez te conté se disputan las elecciones un domingo el viernes anterior a las elecciones se le ocurre al quien era presidente eduardo dualde ofrecer reportajes a los diarios de viernes para sábado salir de ello el sábado en la previa de las elecciones y sin duda durante la vera. Claro, te llama el presidente, listo. El presidente dice, que un reportaje? que hace? Va si lo reporteás. No solo va si lo reporteás, sino que va, que se va al presidente. En esto, todo, todo, todo eso ha bajado un poco el precio. Pero en general, y en los diarios se hace, van algunas personas, de o sea, van personas que tienen dentro de la línea de los periodistas algún, no sé, algún rango, algo objetivo. Yo el jefe de la sección política de Paz, que me fue con Diego Schurman que era un excelente periodista de política, conocía muy bien peronismo y sindicalismo, entre muchas otras cosas, y fuimos los dos. Y la, la, la conversación en sí el era muy complicado ¿Qué quería Duarte salir en el diario del día anterior? Porque porque estaba convencido de que iba a ganar. Que ¿Iba a ganar quién? ¿Quién era? Dos, la conversación era dificilísima, porque todos, como decir, pisamos huevos de la veda. Entonces no podías preguntar mucho, no podías hablar, no se puede hablar. En realidad la veda es no, es un poco, se puede hablar un poco de política, pero con el presidente el día anterior algunos gritarían, que yo no se cuidando mucho. Pero en realidad lo que me quedó de ese reportaje que no entrará en la historia, es cuando llegamos. Dualde era y es, hace bastante que no lo veo personalmente, lo he visto mucho, un hombre al que se le notan mucho los estados de ánimo, ¿no? O sea, cuando está de buen humor... Sonríe, está bien plantado, que yo, cuando está de mal humor, se le marcan mucho las comisuras, no se le marcan las comisuras para abajo, que sé yo, está muy tieso en donde está sentado, que yo, y nosotros llegamos y estaba radiante. Entonces que te dijo? ¿cómo, cómo está, presidente? ¿Qué sé yo? Dice, muy bien, ¿por qué? 75-25. ¿Qué es 75-25? Y él nos dice... El flaco, que así le decía Kirchner, le gana a Menem 75 a 25 en la segunda vuelta, que es la única que importa. O sea, él tenía encuestas en las que creía, encuestas que estaban bien por una vez. En 2001 les ha ido pésimo a las encuestas, pero ahí le fue bien. Y entonces él ya calculaba cómo iba a salir a la segunda vuelta si Kirchner entraba. En la segunda vuelta ganaba, cosa que se dio cabalmente, esa vez se acertó. O sea, no se dio el 75 a 25 sencillamente porque Menem se, se fugó, digamos, esquivó la disputa electoral y no, la, no, dio la, no dio, en fin, no se presentó a la segunda vuelta una maniobra artera de muy baja calidad institucional. Ese efecto Le Pen, hay quien piensa hoy, yendo muy lejos, que podría, utilizarse en algún sentido si Unión por la Patria llega a un balotage con Javier Milei. O sea, si este es un monstruo, es un tipo difícil, la derecha, Donald Trump, Bolsonaro, las cosas que dice, su vida y qué sé hoy plantear lo que algunos llaman una campaña del miedo, una campaña de antagonismo. Pero el dilema hoy es otro. El dilema hoy es otro porque para llegar eventualmente a esa situación, primero hay que salir en uno de los dos primeros puestos en octubre.
9: Continuamos con Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Por Nacional
2: El equipo de Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor Y Miguel Fernández en la producción En la operación técnica Natalia Lyubarov y Pepe Undiano ¡Oh! ¡Será mucho! Mire que estamos en veda, grita el mayoral. No dijeron nada, bien, no, no se entiende, es, es inentendible lo que dicen. Bueno, eh, en el control central de Radio Nacional, Hernana Bella y Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosati. tangueras aquí y allá, de eso se trata la consigna para escuchar unos tanguitos que en el caso de hoy no será tal tanguito, porque hay una influencia del tango, pero en la obra de Fito Páez. ¿no? Vamos a meter un poquito ahí. Fito suele hablar del tango, es, es algo que ronda, es más... Eh... La cortina, una de las cortinas de, de Gente de a Pie, que eh, es una composición de Fito, es un tango, ahí está, mirá, Recontra Piazoliano, eh, y forma parte de Futurología Art, uno de los últimos discos de, de Fito, así que está... Está también, eh, estuvo en su casa, el tango, el jazz, él siempre lo dice, ¿no? En, en la discoteca de su viejo, en esos discos de vinilo que quienes vimos la serie, vimos que iban a comprar con el viejo en Rosario. Bueno, aparece el tango en Carabelas de la Nada, por ejemplo, diciendo, lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera, una cosa medio, no me gusta, pero no me queda otra, estoy encerrado en esto, y lo que vamos a escuchar ahora es cadáver exquisito, donde también aparece la palabra tango, pero no es tanto eso, sino que hay algunas palabritas, algunos giros poéticos, que son más bien tangueros. Comienza el día y una luz sentimental, dice usa la palabra sentimental ahí, que no es muy rockera, que digamos, nos envuelve, vuelve y se va, habla del tango, va a nombrar al tango. Esto es parte de un disco que se llama Euforia disco del año 1996, que era la época de los MTV Unplugged, y como a Fito no lo llamaron para grabar el MTV Unplugged, dijo, ah, me grabo mi disco en vivo yo, y listo. Así que grabó este disco en vivo, donde aparecen versiones distintas de Y dale la alegría a mi corazón, de Cadáver Exquisito, de Once y seis, El Chico de la Tapa, bueno, un montón de, de temas de, de toda su discografía. Y cuando hizo la, la gira presentándolo, año 1996, yo todavía vivía en Bahía Blanca, y me acuerdo que vino con Miguel Ángel Estrella. Y eso formó parte de una de una gira eh, que arrancó en el Teatro Colón con un concierto en el Teatro Colón hace poquito Fito estuvo en el Colón eh, homenajeando a Gandini y acá en este caso en el 96 presentaba este disco Euforia con eh, una orquesta de cuerdas y con Miguel Ángel Estrella. La versión que vamos a escuchar de Cadáver Exquisito es la del disco, la del disco Euforia en vivo. Parece su cadáver exquisito, parte del de disco Euforia, disco en vivo de la década del 90, año 1996, que también lo llevó en una gira, este disco con Miguel Ángel Estrella, eh, y que también lo llevó al Teatro Colón, como estuvo hace unos días, nomás. ¿Es un tango? No, pero la influencia tanguera está recontra presente. La consigna era influencias tangueras aquí y allá, y esta estaba muy por acá.
6: Inversión tecnológica en Calzados de Seguridad Ombú. caminamos el futuro Calzados OMBOO, nuestro liderazgo a tus pies
4: Whatsapp de oyentes
0: Whatsapp nacional 11-3-870-7485
5: Este 22 de octubre seamos cada vez más los que votamos por la democracia Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones Elecciones
0: 2023, Argentina, Presidencia.
1: Tango, rock, folclore, clásica, no importa cuál sea el estilo. Lo que importa de la música es cuando deja una marca en tu vida. Radio Nacional.
9: Marca país. En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: a nuestro whatsapp y sin romper la veda también nos manda un abrazo y dice tengamos buenas elecciones
8: compañeros tengamos qué grande nacional que grande el programa de Mario West siempre recordándolo eh, soy vice de General Rodríguez y lo escucho siempre y bueno resulta con la veda que no hay que decir nada es hecho esto loco dice que Hacen cualquier chicos bueno, un abrazo grande y vamos, vamos, vamos que ganamos. ¡Ah!
2: Marisol de San Fernando también nos escribe, hola mi radio, qué lindo es escuchar a Mario, él está en nuestros corazones y lo extraño un montón gracias por la emoción, los abrazo a todos y a la oyentada de toda la Argentina, nos dice Marisol de San Fernando que nos escribía al 1138707485, ese es nuestro whatsapp, ahí nos pueden escribir mensajes y si prefieren grabar y que su voz salga al aire por la radio pública, nos llaman al 08 222-0870 Ahí tienen 30 segundos Para grabar un mensaje La pasamos hablando de la VEDA hoy Pero estamos con un comportamiento Ejemplar no, eh, Y llega la música ahora Así que vamos a seguir con un Comportamiento ejemplar Música en vivo como sí, cada señor. viernes Está Gerardo Villar ¿Cómo le va a Gerardo? ¿Bien? Ajá Sí. ¿Y qué más? Mira vos. Sí,
3: qué linda ¿Y? conversación. Sí, ¿y la viola? Muy bien, ¿cómo estás, Mariana? ¿Estás eh, ella
2: es más piola. ¿Ella sí, es? sí, sí. Es más canchera. Sí. Más <risa>
3: lanzada, Sí así
2: la cosa, música en vivo como como cada viernes, Beto, por sí, dónde señor. vamos, a dónde vamos? Deci
3: anunciamos un zambón, y es sí. un zambón, una samba preciosa de Miguel Ángel Pérez y el Cuchile y mm. Samón Perecito, el famoso Perecito. Perecito, un vos sabés que tengo un tío, voy a contar después un, un tío, tuve un tío que no se murió nunca, esos activo que, que uno quiere mucho, Baldomero Mora, salteño, buenazo, en una en un viajecito a Cafayate, cuando Cafayate tenía, no asfalto este, en el medio del, del Pedregal y los arenales paró un Renault 12 que tenía y dice, vamos a tomar un vinito y sacó un torrontés con hielo que tenía en el baúl y puso la samba esta así que cada vez que hago esta samba me acuerdo de Baldomero Mora, a quien lo recuerdo como un gran tío este, y Escuchar esta samba de Perecito y el Cuchi es maravilloso. Se llama Si llega a ser Tucumana y Gerardo le mete unos cuerdazos lindos. A ver si sale. Vamos a brillar.
13: ojos retintos, esa moza es tu si son los ojos retintos esa moza es tu humana si es dulce como esa viña y airosa cual Baila. si te gana el corazón esa zamba es tu humana. si te gana el corazón esa zamba es tucumana. Nacer tu cubana, ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva, ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Esa moza es tu cumana. Si es noche cerrado el pelo. Esa moza es tu cumana. Si a las sombras del pañuelo le van dando distancia te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Si te consuela y te
4: miente,
13: esa zamba es tucumana. Y si la moza y la zamba llegan a ser te en agua bendita, que ya ni diablo te salva! te en agua bendita, que ya el diablo te salva!
2: En vivo, en gente de a pie, como cada viernes, el zambón prometido, si llega a ser Tucumana, del Cuchi Perecito. ¿Cómo aparece el Cuchi hoy, no? Viste, ya lo hemos escuchado. Viste, vos y siempre y, está presente. Y siempre el recuerdo, cuando empezamos a escuchar, eh, por ejemplo, este, si llega a ser Tucumana, el recuerdo de esos arreglos que hizo para el dúo salteño. Increíbles, todos arreglos del, del cuchi, cuchi Leguizamón, con una visión de la música totalmente desconocida hasta hasta ese momento. ¿no?
3: Sí, señor, un revolucionario siempre. Un revolucionario siempre, Cuchi, sin duda. Ahí hay un detalle, una sutileza, ¿no, Gerardo? Que pasa de un menor a un mayor para el comienzo de la zamba El tema está todo en menor, pero en el final de la introducción hace... La tónica, pero mayor. raro. Eso lo, lo tocamos recién así y claro. está sacado del arreglo original. Y, Va, y hablando también
2: de materiales encontrados, hoy empezamos el programa hablando de Fusco, el fotógrafo de Perón, apareció en un momento, esas aparecieron esas grabaciones que hizo el, el Cuchi de Gira en Alemania, creo que fueron, sí, donde él eh, toca el piano solito y cuenta historias, eh, material que siempre recomendamos eh, ir a buscar y volver a escuchar, para encontrarse con, con ese genio. El musical, el tipo salteño, chispeante, que era el intelectual, que Docente. era el Gucci, que era un gran poeta,
3: eh, ¿cómo?
2: porque la samba del es de él. Sí, la samba del de, también. Es de él. El carnaval también es de él. Y, y bueno, y por laburar con Castilla, el tipo se puso a un lado y se puso a hacer solo las, sí. las melodías, pero era un gran poeta.
3: Un gran poeta. Y cuenta, ahí en ese disco cuenta la historia. Con Manuel Castilla, el barbudo Castilla, cuando sí. le escribieron a Maturana, y que presente. cuenta el amor a dos patrias, a dos, no se puede amar a dos patrias, ¿no? Este, muy lindo, muy lindo ese material, ese material del cuchi donde cuenta esta historia de la, si llega a ser tucumana también, ¿no? Este, que es muy linda la historia. Estaban en Francia y tenían una amiga tucumana que estaba queriéndose acollarar o a juntar con alguien y entonces este, dice que ahí se puso a escribir. El tema de si llega a ser tu humana, guarda.
2: Cuidado. El Beto Sola, Gerardo villar y gente de a pie.
9: Gente de a pie. El programa de Mario Wagel.
0: WhatsApp de oyentes. 11 870 7485 WhatsApp
4: Nacional.
5: Este 22 de octubre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. 144. La línea
0: gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
1: Elecciones 2023. Argentina elige. El domingo 22 de octubre. Programación especial de la radio pública. En la cobertura periodística más grande del país. Minuto a minuto toda la información. Móviles en todo el país y en el búnker de cada partido político. Conexión permanente con las 49 emisoras de la radio pública. Domingo 22 de octubre Elecciones 2023 40 años de democracia Argentina elige Por Nacional Nacional
0: La Radio Pública
4: Aquí está Juana
0: Pimienta Juana Pimienta
1: Liliana Daune Sábado 2 a 4 de
4: Juana Pimienta
1: Somos
9: Nacional
6: La Radio Pública
9: un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: Beto nos trae siempre una una artista, más música para conocer.
3: Sí señor pero siempre Pepe Undiano es el que nos guía el operador define en este cotejo columnístico A renacer se llama este tema. Su contenido es la marca en el orillo, es el perfil que define la banda. Escuchemos. La música de este grupo es reconocida, según quienes lo escucharon en vivo, por ser controversial, constante, divertida.
4: No otra vez, la, te la, Esa, es
3: la Tabaré se llama la banda. Son bien de a pie. Su fundador y líder se presenta, Marianita.
11: Buenas tardes a los oyentes de gente de a pie de Radio Nacional y Radio Nacional Folclórica. Soy Tabaré Rivero, cantautor, músico, actor, el cantante de la banda La Tabaré, de la banda uruguaya La Tabaré. Quiero contarles en esta charla, que es esta banda, y que tenemos programado para estos días que se vienen. Tabaré Rivero,
3: cantautor, actor, creador de la Tabaré en 1985, ni bien terminó la dictadura en Uruguay. Cuenta él sobre su lugar de nacimiento y cómo descubre la música.
11: Bueno, yo nací y me crié en el barrio Cordón Sur, que es el barrio típicamente candombero, donde se hacen las llamadas, que es ese, esa fiesta de los negros lugolos tocando los tambores, típico de Montevideo. Si bien ese fue mi entorno, yo descubrí la música por otro lado, descubrí la música por el lado del rock, más que por el lado de la, de, del candombe y de la percusión. A mí me empezó a gustar desde muy desde muy niño, yo tendría cinco años o seis cuando escuché por primera vez a los Beatles, después vinieron los Rolling Stones, como toda la generación mía, y no paré de escuchar música de rock hasta el día de hoy, pasando obviamente por, qué sé yo, por Nirvana, que fue lo último que me conmovió, que me voló la cabeza. Y obviamente el rock argentino de los años 70, grupos como Pescado Rabioso, Ni Que Hablar Manal... Eh, qué sé yo, eh, Box Day, todas esas bandas que para mí en aquellos tiempos traían algo nuevo en el universo musical que se escuchaba aquí en esta ciudad.
3: Tabaré Rivero, del barrio Cordón Sur Montevideo. Él cuenta eh, que 38 años interrumpidos estuvo la banda, después de 12 años de dictadura. Este fundador del grupo cuenta sus historias,
11: sus discos, y define qué es La Tabaré hoy. Y bueno, ahora con 14 discos editados, con un montón de festivales, de toques, eh, en fin, con, con experiencias inolvidables que fueron el motor de mi vida. Y dicen también que La Tabaré es algo más que una banda de rock. En definitiva es una banda de rock, bajo, guitarra, batería, power trio, rock y blues, pero que me echamos con, con folclore a veces, con tango a veces, hasta con jazz de Nueva Orleans, que quede claro, no free jazz, jazz de Nueva Orleans, jazz negro, del sur, de los esclavos, y todo eso lo conjugamos con el teatro, porque hice carrera actoral, y también tratamos de, en las letras, tener algo poético. Si bien la poesía a veces es una palabra que suena demasiado rimbombante para el rock, pero intentamos que las letras digan algo que expresen cosas que nos pasan en el diario vivir pero con cierta ironía, con cierta rabia con cierta falta de respeto con arte también, ¿por qué no?
3: El músico actor y autor uruguayo Tabaré Rivero repasa las grabaciones de la banda y cuenta
11: sobre este reciente disco Bueno, como decía, la Tabaré tiene ya 15 discos editados algunos en vinilo, otros en cassette y CD, y este último vuelve a salir en vinilo. Ya salió en las plataformas, ahora a la brevedad, en estos días, van a, va a salir el disco en vinilo. El disco se llama Urutopías, o sea, Utopías Uruguayas, Urutopías. Es justamente esa necesidad de imaginarnos que podemos lograr un mundo mejor. A veces se nos hace cuesta arriba pensar en cambiar algo del mundo. Sin embargo, voy a seguir intentándolo porque tengo hijos y porque no me rindo a dejar eh, este mundo tan enfermo a mis hijos. Es un poco ingenuo de mi parte, pero es lo que puedo hacer. Cantar canciones, hacer arte, tratar de que el arte vuelva a ser un medio de comunicación humana y de lucha y de resistencia. Eso es la tabaré.
3: La calentura global, la tabaré, escucha. Que dejaremos al planeta en derrota. No hacemos nada para transformar el destino
4: de la humanidad. muy tranquilo en tu sillón.
3: Uno de los temas del disco, Urutopías, es eh, la calentura global. Escuchemos. Si esa es, global, es el que La Tabaré está integrada por Pamela Catani y Tabaré Rivero en las voces, Leo Lacaba en guitarra, en bajo José María Suárez. Marcelo la cava en batería y Enzo Spadoni en el trombón. Caeremos en la trampa mortal. No te das cuenta, cada día preocupa, es una opereta que tiene dos partes y aborda temas como la libertad el placer, el amor, el respeto y la conciencia ecológica, y va a salir en vinilo. El fundador de la Tabaré, músico,
11: cantautor, actor,
3: Tabaré Rivero,
11: se despide. Por último, quiero agradecer infinitamente a este programa, gente de a pie, que está en Radio Nacional y Nacional Folclórica, te mando un abrazo, Beto Solas, y bueno contarles que vamos a estar dentro de muy poquitos días, los primeros días ahora de la primera semana de noviembre, ya vamos a estar ahí tocando el 3 de noviembre en Niseto Club y en La Plata vamos a estar en el Centro Cultural Los Lobos el 4 de noviembre, al otro día. Bueno, esperamos que se den una vuelta por ahí, si tienen ganas, para escuchar esta banda uruguaya, legendaria banda uruguaya, de la contracultura, y nada... Agradecer nuevamente la oportunidad de comunicarme con ustedes por intermedio de este programa y de esta radio. Muchísimas gracias. Nos vemos. La euforia se llama, ¿eh? La tabaré. si nos vienen a buscar, si nos tenemos que esconder,
4: si nos tenemos que escapar, correr, correr, correr. correr. Okay.
11: de pensar, si no nos quieren ni querer, habrá que volver a gritar.
3: Euforia, La Tabaré, de su reciente disco Urutopías. La Tabaré, legendaria banda art rock del Uruguay. Un cruce de música y teatralidad para escuchar, ver y sentir. La escuchaste, la descubriste en Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld, acá, en Radio Nacional, Nacional Folclórica. ¿Sino dónde, compañera Mariana?
2: En Uruguay, no, ¿no? Eh, está difícil. <risa>
0: Temporada Primavera, Nacional, todos los climas, la Radio Pública.
4: Pequeños grandes hábitos.
0: 2014. Aparición del nieto 114.
13: Traigan el día, el día que traiga el sol
4: del día que, él, que te perdía.
0: Yo no persigo más que justicia, verdad. Y esto
2: que estamos viviendo hoy que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto y ella estará diciendo mamá, ganaste. Ganaste una batalla larga. Estela
0: de Carlotto.
2: Ya tengo mis 14 nietos conmigo. Los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Es un artista, es un chico bueno. Él me buscó. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando.
8: Yo soy Ignacio Oguido porque ella está muy firme con esa decisión. También entiendo que hay una familia que hace treinta y pico de años que me está nombrando de esa manera y, y para ellos soy Guido. Pero me siento cómodo con eso, me siento cómodo con la verdad que me toca y esencialmente estoy feliz. Ignacio Guido Montoya. Lo que yo más disfruto es la felicidad en, en los demás. Y yo quisiera que esta situación que estoy viviendo hoy sirva también un poco para que entendamos todos digamos, la importancia que tiene cerrar estas heridas que se han abierto hace tanto tiempo y que de alguna manera yo tengo la suerte de ser parte de alguna forma de este pequeño proceso de cicatrización.
4: Es una deuda del
0: bien. Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. La tarde se escucha en Nacional.
9: La Radio Pública. ...política, análisis, información... todos los temas del día en Gente de a Pie... ...el programa de Mario no
2: Nos escribe a nuestro WhatsApp Griselda desde Mármol... ...dice hermosa samba, viernes de música... ...y que todos cantemos con alegría y mucha esperanza... ...que tengamos un fin de semana... Excelente, fin de semana, todas y todos. En un ratito vamos a cantar, en un ratito, prepárense. Alejandro de Cervantes, Río Negro, dice, buenas tardes. Este domingo a votar todas y todos en masa. No lo entendí, muy bien. Y... Acá también, eh, Carlos Gali, de Villa Luz Uriaga, dice, ¿ustedes tienen que tienen más información sobre el tiempo que yo se ¿Sabe cómo estará el clima este fin de semana en la localidad de Salvador, Massa? Creo que es soleado, por lo que dice acá. Buen tiempo, por ahí. Gracias, un abrazo grande, nos dice Carlos Gali. Sin romper la veda, claro. eh, se viene una jornada de votación. Beto, ¿dónde vota? ¿Y cuál es el ritual familiar?
3: Eh, me levanto 11 de la mañana.
2: <risa> Tranqui, hay que descansar. el claro. Claro.
3: Y hasta por ahí el domingo tomo unos mates y ya preparo un bermucito viejo. ¿eh? Esos, esos viejos este, eh, rosé sí. con unas aceitunitas. Pero
2: va sobrio a botar. Sí, absolutamente, ah,
3: absolutamente, absolutamente. absolutamente. Temperley, Barrio San José. Ahí está. ¿Eh? Eh, el sur con toda la fe
2: ahí está el Beto, Gerardo rituales y, de eh, votación yo voy con
3: mi pichoncito con mi hijo ¿Edad? Ah, eh, 31
4: <risa> el pichoncito sí. de Gerardo
9: este, vamos juntos votamos en la misma escuela ahí en Colinas Verdes en Loma de Zamora este y vamos a comprar
3: una factura seguramente mate factura y a votar muy
2: bien a la mañana por lo menos sí que dice, a que la mañana lo, no demasiado
0: temprano no, no demasiado temprano cosa que, <risa> que va a gente
4: <risa> de presidente de mesa sí,
5: es verdad y Lore yo nunca tengo la misma costumbre no, sé no sé qué será que sea lo que sea. Si me levanto a las 12, voy a esa hora. Si me levanto temprano, voy más temprano. Voto en Capital, voto cerca de mi casa. Es la última vez que voto en esa escuela, porque hice el cambio de... ¿Domicilio? Sí. Así que, bueno, me voy a despedir la escuela, todo. La votación pasada
2: en Capital fue un poco complicada por el sí, tema doble, de la, el, la boleta el electrónica, que, que ahora no va a claro.
3: ¿Pero también se vota con dos boletas o no? Dos
2: boletas, sí, pero ah, sí, sí. de papel
3: Pero sí, yo sí. media Ha cambiado
2: la cosa Me encontré con gente conocida
5: y estuve hablando ¿Te gusta? Me gusta Le gusta, me gusta?
2: Eh, el tema de las comadres En la votación eh, a... Exacto. A... Sí, sí. Bueno, se viene eh, Jornada de votación Hay mucha alegría eh, Entusiasmo y fe sí, sí, sí. Y acá fe, la... Fundamental. en la ahuyentada También y no vamos a ir eh, Al ritual de cada viernes Sí, señor Y el ritual de, de cada viernes es el de cantar, el de despedir la semana cantando, ya sí. de por sí los viernes son muy musicales aquí sí. en Gente de a Pie y esa costumbre que nos ha dejado Mario vale. de cantar todos los viernes cuando el programa iba una vez por semana también se cantaba. Eh, todos los to, todas las semanas, todos los sábados, así que ha llegado el momento del coro.
3: Sí, señor. Compañero Beto. Y si, si uno, si lo hubiésemos, no, Pauli, si lo hubiésemos consultado a Mario, eh, le hubiésemos propuesto Samba de mi Esperanza, Mario, ya vamos con todo.
6: Totalmente. Eh,
3: vamos con eso, Mario. Así que Mario, ¿dónde estás? Vas a cantar con nosotros y la oyentada también. Samba de mi Esperanza. ¿eh? Vamos ahí. ¿Y qué dice Violeta? ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Qué dice? <ríe> Y <ríe> Violeta dijo, tiene que ser un andante Fidato. Que es confiado, ¿viste? ¿Eh? Fidato confiado,
13: samba
3: ¿eh? Zamba de mi esperanza. Vamos ahí.
13: Zamba de mi esperanza. Amanecida como un querer. Suel
6: del alma
13: que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del
4: alma que a veces muere sin florecer.
13: Samba a ti te canto porque tu canto derrama amor. Caricia, de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón estresa tú que miraste tú que escuchaste mi padecer estresa Deja que cante, deja que quiera como...
2: Nos reencontramos el lunes con algún programa especialejo, ahí con algunas visitas y, y palabras necesarias para un lunes después de la elección. Eh, a votar todos y todas bien. Nos vamos con la samba de Mi Esperanza en la versión de Verónica Condomí y el piano de Pablo Fraguela. Que tengan un gran fin de semana.